0: Una maestra de catequesis se disponía a darle a los chicos de Jardín de Infantes, de Sala de Cuatro, una clase acerca del temor de Dios. Se imaginarán que no es algo fácil. Entonces, para romper el hielo, les pregunta, bueno, ¿a qué cosas les tenemos miedo? Uno levantó la mano, yo le tengo miedo a la oscuridad. Otro, yo le tengo miedo a los fantasmas. Otro, yo le tengo miedo a mi mamá cuando se enoja. Y otro dijo, yo le tengo miedo al monstruo mal amén. Le llamó la atención a la maestra, lo mira al niño y le dice, ¿qué es eso? Contame un poco más de qué se trata ese monstruo. Me dice, mire, yo no lo conozco, pero debe ser bastante terrible, porque cada vez que oramos con mi mamá, ella dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Hoy vamos a hablar del mismo tema que se proponía hablar esta maestra de catequesis que si bien somos más grandes nosotros, tampoco es un tema tan fácil de abordar. Lo que sí podemos estar seguros es que no es un tema los temores solamente para niños sino que nos toca en las distintas edades en la totalidad de la vida y es directo el mensaje de Jesús en este Evangelio Tres veces Jesús repite e insiste, no temas, no tengan miedo, tres veces lo dice. Y en la Palabra de Dios es uno de esos mensajes que más aparece a lo largo de toda la Biblia. Dicen que aparece 366 veces en la Palabra de Dios, como para poder recibir un no temas por cada día del año. Y nos podemos preguntar si es posible esto. Sobre todo estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, donde sin duda están aflorando muchos temores por situaciones de riesgo a la vida, situaciones de dificultad también económica. Y nos podemos preguntar si es posible esta palabra de Jesús, si es también para nosotros hoy y qué significa en concreto. Lo primero que tenemos que decir que el miedo es algo natural al hombre es la reacción emotiva que se despierta ante un objeto peligroso o nocivo. Cuando me encuentro con un objeto peligroso o nocivo, eso despierta una determinada reacción emotiva que tiende a paralizar, que tiende a anular. Puede ser injustificadamente, pero puede ser también justificadamente ante un peligro real. Podemos imaginar un robo, una situación, surge el miedo. También ante situaciones de dificultad, inestabilidad económica, inseguridad, inestabilidad familiar, surgen miedos en el corazón del hombre. Y también los hay aquellos que están más arraigados en la naturaleza desordenada por el pecado, si se quiere, y que han aflorado, se han hecho aún más fuertes, arraigados con más fuerza a partir de heridas y de dolores de la vida. Puedo pensar el miedo al rechazo el miedo a no ser querido, el miedo a la soledad. O sea, hay miedos de todo tipo y también de toda profundidad. Y frente a esto, la palabra de Dios es clara. Jesús dice, no temas, no tengas miedo. Entonces, ¿cuáles son los miedos y cuál es el aspecto de los miedos que Jesús especialmente, del cual Él viene a liberarnos? Los miedos dañan... ...cuando están cargados de una excesiva preocupación o pesimismo. Podemos decir son como una sombra que de alguna manera a uno lo envuelve. Razón Por lo cual uno empieza a ver solamente las cosas negativas... ...ante, por ejemplo, una responsabilidad que siento que me excede. Los jóvenes pueden pensar ante un examen. Me envuelve el pensamiento negativo. No voy a poder, me va a ir mal. Y todo se envuelve en ese pesimismo... También hoy en día podemos pensar en la situación económica del país. Si uno se deja envolver, no vamos a poder, no vamos a poder salir adelante. Uno se deja envolver por ese miedo y al rato uno está mirando solamente negativamente, pesimísticamente. Frente a esto, Jesús tiene de alguna manera el antídoto perfecto, porque el miedo siempre acota el horizonte. Y sobre todo excluye a aquel que es el más importante y aquel que es capaz de liberarnos y de introducir un factor distinto de bendición, de positividad, de esperanza, que es Dios mismo. El miedo es tan negativo porque muchas veces excluye a Dios, lo quita a Él del medio. Y por eso que Jesús dice tantas veces, no temas, Él tiene el antídoto perfecto, porque nos viene a recordar que Dios está con nosotros. Aún en el medio de las dificultades, aún en el medio de las oscuridades que podamos estar enfrentando. Montones de Salmos dice, el Señor está conmigo, no temo. El Salmo 117, por ejemplo, el Señor está conmigo, no temo. Ya la vida es como, hoy que estamos en el Día del Padre, como un niño que toma la mano poderosa, aquella que es poderosa para él de su Padre, y se siente seguro aún caminando en el medio de la adversidad porque sabe que él está con él en ese momento e incluso en situaciones difíciles el Salmo 23 dice aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunden confianza incluso aunque cruce por oscuras quebradas la salvación que Dios nos trajo y nos regala a cada uno de nosotros, Él desarticuló también aquel, aquel mecanismo del espíritu del mal, del demonio en concreto, que era tenernos sujeto a través del miedo a la muerte. Y esto está en la palabra de Dios en Hebreos 2.14. Jesús al vencer a la muerte, venció, desarticuló, si quieren, la bomba más grande. Ya nosotros los cristianos, si no tememos lo más difícil que podemos enfrentar en esta vida, que es la partida de este mundo a lo desconocido, ya eso no lo tememos. Porque el Señor está con nosotros, porque entendemos la vida eterna como una continuidad de esta vida a la otra. Y Él también, al desarticular ese miedo mayor, desarticula todos los otros pequeños miedos a pequeñas muertes que podemos enfrentar. De dificultades, de pobreza de situa situaciones difíciles. Él desarticuló desde adentro, nos liberó de la razón que nos tenía sujetos a los miedos. Y en segundo lugar, y esto bien relacionado con el modo en el cual Jesús habla del miedo en el Evangelio de hoy, también los miedos a veces nos paralizan frente a los desafíos propios de la vida cristiana, de serle fieles a Dios, Sabemos que la vida cristiana tiene desafíos. Algunos son internos y a veces los miedos nos quieren, hacer, nos quieren frenar, haciendo acrecentar lo difícil o lo exigente de la vida cristiana. Miedos que, resistencias al cambio que todos podemos tener interiormente. Pero también hay otros miedos que son exteriores, que tienen que ver con las personas que nos rodean, que pueden en algún determinado momento no comprender o no apoyar nuestro propio camino de fe o nuestro propio camino espiritual. Y por eso Jesús dice, no teman a los hombres. Lo mismo que decíamos antes, así como el miedo acota la mirada, también este tipo de miedo concreto puede hacernos vivir de cara a los hombres, de forma tal de olvidarnos que lo más importante es que podamos agradar a Dios. Nos puede envolver y todos sabemos que hoy en día hay que ser valientes para poder hablar abiertamente de Dios a los demás. Hay que ser valientes para poder defender mi fe o vivir mi fe en todos los ambientes en donde me muevo. Ahí también surgen los miedos y por eso Jesús dice con mucha claridad, no tengas miedo cuando se presenten esas situaciones, no tengas miedo porque lo mismo que pasaba con los otros miedos que uno tiende a dejar afuera a Dios, la misma razón nos da Jesús. No temas porque yo estoy contigo, porque yo estoy a tu lado, porque no me voy en esos momentos en donde cuesta ponerse la camiseta, si se quiere, y demostrar y vivir como un hijo de Dios en el mundo hoy. Yo estoy ahí al lado tuyo, no temas. Por eso de alguna manera los temores humanos y, lo, y el temor de Dios se excluyen. Cuando empezamos a confiar más en Dios, empezamos a temer me, menos estas cosas. Los miedos humanos disminuyen porque crece nuestra percepción de que Él está conmigo. Un gran ejemplo de esto fue Juana de Arco. Hace poco tuve la oportunidad de leer su vida, una joven... Francesa vivió en el 1400, comienzo del 1400, le tocó vivir en el tiempo de la Guerra de los Cien Años, esa guerra que enfrentó Francia e Inglaterra, ya hace 20 años alrededor, cuando ella nació, Francia se encontraba totalmente bajo el dominio inglés, un dominio que era opresivo y que era injusto, y en el medio de toda esa situación donde el pueblo francés estaba invadido por un gran temor, porque de hecho, hacía 50 años que cada batalla que enfrentaban eran conocidos porque salían en retirada y salían corriendo. Y en el medio de toda esa situación difícil, Dios elige a una joven frágil, dulce, pura, que amaba a Dios, que se llamaba Juana de Arco. Y la envió a ir a hablar con el rey, convencerlo, que la nombrara a ella generala del ejército y así poder... ...liberar Francia de esa opresión. Los mismos generales de ese momento de Francia... ...ninguno se animaba a ir al combate. Eran personas cultivadas en el arte de la guerra... ...eran personas que habían vivido todo eso... ...y sin embargo estaban presos del miedo. Y esta pequeña de 17 años... ...débil, que no sabía del arte de la guerra... ...tenía una confianza... ...y de hecho llevó a Francia hacia la liberación... ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, porque sus fuerzas no estaban puestas en ella y en sus fuerzas, sino que su fuerza estaba en el Señor que la acompañaba y en la misión que Dios le había encomendado. Y de hecho fue así, y, y también tuvo que enfrentar mucha oposición. Al principio la gente se le reía, después termina entregando su vida, y sin embargo en ningún momento claudicó o se puso solamente bajo el miedo de los hombres, porque ella lo que le interesaba en esta vida era agradar a Dios. Le temía a Dios en el buen sentido, temía perder su alma, temía ofender a Dios, temía renunciar a aquello que era más valioso y más sagrado en ella. Y por eso hasta llegó hasta ese punto. Y por eso Dios obró en ella abundantemente entonces en ella encontramos el ejemplo de alguien que no se dejó invadir sino que confió en la presencia de Dios y a través de eso nos marca el camino de cómo hay que hacer para enfrentar los miedos con confianza en Dios ¿qué hacer en concreto esta semana? en primer lugar identificarlos cada uno de nosotros tenemos los nuestros y hay distintos miedos a distintos niveles que a veces nos sujetan y que no nos impiden ser libres para vivir con plena libertad aquello que Dios quiere para nosotros, la libertad de los hijos, la confianza de los hijos. Entonces lo primero es anotar, bueno, ¿cuál es el miedo que hoy me está angustiando, me está entristeciendo? En segundo lugar, entregárselo al Señor y hablarlo con Él con confianza. De hecho les propongo hacerse este ejercicio, decir, Señor, tengo temor de esto, pero tú estás conmigo. Aumenta mi confianza en ti. Esas tres partes. Señor, este es mi temor, pero tú estás conmigo. Aumenta mi confianza en ti. Y por último, enfrentarlo. Nada quita el hecho que tenemos también que enfrentar los miedos para que no se agiganten. De hecho, Juana de Arco, en un momento ella le estaban interrogando acerca de cuál era el sentido de ir a la batalla, si Dios podía de todos modos salvar a Francia sin necesidad de su ayuda. Y entonces le hacen esa pregunta que era un poco difícil y ella dice, Dios me ha dicho, Francia debe ir a la batalla, pero Dios le dará la victoria. Entonces, en los miedos personales, el Señor nos dice lo mismo, nosotros tenemos que enfrentarlos, pero es Dios quien nos va a dar la victoria. Hoy en este día, creo que providencial, en donde celebramos el Día del Padre, los invito además de dar gracias a Dios por nuestros padres, a pedir en el Señor una gran confianza de hijos, presentarle a Él nuestros temores, aquello que nos está obstaculizando, entristeciendo, angustiando, frenando, paralizando, y poder hacer experiencia más profunda de que somos hijos suyos. El Señor nos dice, yo estoy contigo, no temas.